0: Ylepuheessa, puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys täältä Pasilasta, melkein lähetystornin juuresta. Toivotamme kuulijan tervetulleeksi humaltumaan kokeellisesta urheilupuheesta parahultaiseksi tunniksi. En tohdi näin jälkijättöisesti arvailla, oliko kuulijalla ollut ikävä minua ja tuota sänkykamerikatseesta Tommi Helsinkiläistä ja hänen vekkulimaista charmiaan ohjelmamme kesätauon aikana. Nythän me olemme taas jo päässeet hyvään tuttuun elokuiseen vauhtiimme, mutta heti kohta samaan hengenvetoon myönnän, että minulla oli ikävä kuulijaa tai oikeammin ikävä meidän ja kuulijan välistä ihanan lenseää kommunikaatiota. Onhan jo tiedossa. Olen ilmaissut tämän korkeimman mahdollisen luokan täsmällisesti jo aiemminkin, että oppineen kuulijan tieto ja ymmärrys meistä on yhtä korkea tasoa tämän ohjelmamme suhteen, mitä oma tietomme ja ymmärryksemme on meistä suhteessa tähän kuuntelussa olevaan radioshowhumme. Kyse on satojen ja tuhansien minuuttien toistoista, joita me täällä takanamme yhteisellä matkalla me etenkin kuulijoiden etujoukon kanssa jo omaamme. Ja juurikin toistojen kautta tämä ohjelmamme on suorassa sukulaisuussuhteessa voittavaan huippu korkeimmin ylävivohteen. Minä kerron. Tässä on nyt jotain todella kouraan tuntuvaa, kun olemme alkaneet peräti kuudennen kauden täällä oli ja Jani Kortin johtamassa sekä Janne Niemisen päävalmentamassa ylepuheen alustassa. Vieraaksi näytämme vihdoin saaneen monen yrityksen jälkeen Stanley Cup-voittajan päävalmentaja Ville Niemisen. Annan aivan kohta suunvuoron Niemiselle, mutta ehdin kuin ehdinkin sitä ennen merkitä ylös seuraavaa. Miksi meistä, minusta ja tuosta Lindgrenistä on tullut urheilujournalismin saralla brändi, jopa eräänlainen instituutio? Ei. Jos joku luuli, että alan tässä syyttää radiossa ennen kuulematonta itsekehua, hän valanerehtyi tämän Kohtuullisen maukkaan menestystarinamme juurisyy kursiivilla ei ole Lindgren, Saati Sihvonen. ja Suluissa. Koko ajan minä puhun tässä siis vertauksen, mikä pätee huipu koska tämä on urheiluaiheiden ohjelma. Sulut kiinni. Menestystarinamme juurisyy on ennen muuta ja taas kursiivilla aika. Ilman riittävää aikaa me olisimme jääneet. Ihan kivaksi kuriositeetiksi suomalaisen radion urheilujournalistisessa historiassa. Ajanoloa meidän itseluottamuksemme on kasvanut nykyisiin mittoihin. Se on selvä asia. Me olemme tehneet varmasti virheitä, mutta Janne Nieminen ei ole näyttänyt heti niin kuin Hannu Jortikka Jari Haapis Haapamäelle aikoinaan HPKssa, että mene penkin päähän. Mene mene vielä kauemmaksi. Olli Junesi oli erottanut meitä hätäillen, kuten Jallisaikoinaan Sakari Pietilän, kun jokerit oli pudonnut muistaakseni peräti kolmanneksi sarjataulukossa. Meitä ei ole kieritetty höyhenissä. Vastaavasti me olemme olleet tuon bronssikarvaisen hurmuripojan kanssa uskollisia ja työtelijäitä yle puheen suuntaan. Olemme antaneet enemmän kuin velvollisuus käskee, vaan menemättä yksityiskohtiin tulosta alkoi tulla kunnolla vasta noin viidennen vuotemme puolivälin jälkeen. Mitä jos me tai kanava olisi pudotanut kintaat neljän vuoden jälkeen jo? Tulos olisi jäänyt tulematta. Teen selväksi perättäisin sanoin, niin huippurheilussa kuin mediassa ollaan liian lyhytjänteisiä. Luullaan, että tuloksen voi tehdä alta aikayksikön ja jos tulosta ei tule heti, ei muuta kuin uudet valmentajat tai uudet urheilijat tai toimittajat tilalle. Kaikki kaaret ovat nykyään mieluummin liian lyhyitä kuin pitkiä. Liiassa kiireessä operova johtaja tai valmentaja tai urheilija tai toimittaja on oman vereslihansa, vereslihaisen olentonsa kapuloima ja kahlitsema. Tulosta on mahdoton tehdä. Kun mainekas coach Rauno Korpi sitäräsi joskus jotakuta ajattelijaa sanoilla, kaikki kaunis syntyy alta vaivan ja tuskan. Ranen olisi pitänyt lisätä, että alta vaivan, tuskan ja ajan. No. Rauno Korvesta ei ole kuin pieni, lyhytvartinen, tapparallinen luiskaasus Ville Niemiseen. Nyt, tervetuloa. Kiitos. Ville Nieminen, riippumatta olivatko viime julkisuuden tiedot jatkosi epävarmuudesta kanssa. totta, kysyn sinulta nyt. Mikä olo on sisimmissäsi? Olisiko jotain jäänyt pahan kerran kesken, jos sinun ja seuran yhtenä taivaalla olisi loppunut yhden kauden jälkeen?
1: Mikä on sinun, ja mä alleviivan tunteesi tämän asian suhteen? Totta kai olisi projekti jäänyt kesken. Ja, ja, ja toinen vuosi on aina se, missä pit, mitataan valmentajia, missä mitataan joukkuetta, organisaatio ja varsinkin nuorta valmentajia tullaan kaikkein eniten mittaamaan toisessa, toisessa vuodessa. Tässähän ei myöskään seura ja organisaatio ja mitä enimmiten valmentaja ei olisi kehittynyt seuraavalle tasolle, jos ei olisi päässyt näkemään tätä toista kautta.
0: Eli sinä olet valmis antamaan itsellesi aikaa ja koet, että pelikas antoi sinulle aikaa.
1: Kyllä, meillähän voi olla intohimoja, näkemyksiä, suunnitelmia, mutta jos ei ole aikaa, niin ei ole mitään. Selvä. Kiitos. Me palaamme sinun tuota
0: pikaa. Me emme tarvitse saipualaatikkoa, jonka päälle kiipeäisimme ja sieltä julistaisimme, vaan ihan tästä studion pöydän tasalta
2: me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vain. Kesän 2019 aikana on tullut mietittyä taas tällä puolella pöytää paljon sitä, miksi urheilu ja urheilutapahtumat kiinnostaa ihmisiä. Elmolehden elokuun numerossa on kiinnostava Janne Eerikäisen artikkeli Joen mailan eli Joman uuden toimitusjohtajan Jonne Kemppaisen johdolla tehdyistä parannuksista joensuulaisiin superpesistapahtumiin, miten uusi stadion puurakenteineen kunnon äänentoisto, seuran oma videotuotanto muun muassa, on edesauttaneet tapahtumakokemusta, joka tuntuu kaikilta osin nykyaikaiselta ja ammattimaiselta. Viime kauden mestarijoukkueen tavoitteena on, on katsoa tulevaisuuteen, kerätä paikallisia Katsomoon. Ja, ja kun samaan aikaan on sitten panostettu nuoriin pelaajiin, niin myös katsomossa on tapahtunut tämmöinen luonnollinen nuorennusleikkaus. Pesis vetoaa edelleen äärimmäisen laajalti Suomessa. Hyvä esimerkki tästä on itse asiassa naisten puolelta Porin pesäkarhujen runkosarjan katsojakeskiarvo, joka tuossa jokin aika sitten julkistettiin. Se kasvo kuluneella kaudella 1288 katsojaan, joka... Kuten Tomi Tiilikainen twiittaili, urheilutoimittaja Tomi Tiilikainen twiittaili heinäkuun lopussa, se pesee melkein kaikki miesten korisliigan ja lentopallon mestaruusliigan ja jopa ehkä lätkän mestiksenkin joukkueista, eli kovia lukuja pesiksen puolella sekä miehissä että naisissa. Tärkeää on hyvin järjestetty tapahtuma se, että paikalla oleville syntyy tämmöinen suuren urheilujuhlan tuntu. Kaikenlaisissa tapahtumatuotannoissa tämä sama juhlavuuden tuntu on yhtä lailla tärkeää, joskin mulla itselläni on sydämessä myös aina paikka, kaikenlaisille vähän marginaalisemmille ja vähän kotikutosemmille ja vähän rupuisemmille tapahtumille, joissa voi silti nähdä tai kuulla häikäisevää taitoa, voi nähdä hienoa heittäytymistä, voi nähdä voi nähdä ja kokea voimakasta tunnetta, oli kyse sitten urheilusta tai kulttuurista. Ja tästä syystä mä mietin esimerkiksi, että kun vaikkapa Korisliigan Helsinki Seagulls jossain vaiheessa jättää taakseen legendaarisen kisiksen kisahallin, siirtyy kirkkaampiin valoihin isommalle areenalle, niin se on varmasti samaan aikaan välttämätöntä modernisointia, se on nykyaikaan kiinnittymistä, mutta aivan yhtä varmasti silloin myöskin jotain samalla menetetään. Tuskin ehkä mitään täysin korvaamatonta, mutta jotain sellaista stadilaisen koriksen urheilukulttuurihistoriaan liittyvää, joka ei enää palaa. Elämä on luopumista. Lepakkoja, makasiinit ja monen niiden, monet niiden kaltaiset tällaiset jo kadonneet kulttuurikeitaat ympäri maata kertovat samaa tarinaa saati sitten monet gardenit tai muut urheiluareenat, jotka ovat jääneet historiaan ja jotka uudet, uudet hienommat areenat ovat korvanneet. No tässä tapahtumatuotannossamme siirrytään tällä kertaa taas joka viikkoiseen väittelykisaan, jonka kokonaistilanteeseen me emme nyt puutu ennen kuin vastakauden neljännessä lähetyksessä elokuun lopussa samoihin aikoihin kuin Kuuleman mukaan yleinen väittelyneuvosto on luvannut palata asiaan kahden edellisen kauden kokonaiskilpailujen ratkaisemattomista tuloksista, mutta tämä kaikki on tulevaa. Nyt on aika laittaa kisat pystyyn ja silloin kun laitetaan kisat pystyyn ei välitetä tunnetusti tulevista eikä menneistä vaan nykyhetkestä. Meidän viikon väitellöaiheet ovat seuraavalaiset Yksi, NHLssä oli viime kaudella 224 tappelua, kun sama luku oli edeltävällä kaudella 280. Tappeluiden keskiarvo on pudonnut 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä noin 0,5 tappelusta 0,2 tappeluun per peli. Onko tämä kehitys yksiselitteisesti hyvä asia, kyllä vai ei? 2 F1-kauden ensimmäisissä kisoissa puhuttiin Valtteri Bottaksen uudesta kovemmasta imagosta. Onko kauden alkupuolisko osoittanut puheet todeksi? Kyllä vai ei? Ja aihe numero 3. NHL-venäläistähti Artemi Panarin arvosteli kesällä tekemässään haastattelussa kovasanaisesti presidentti Vladimir ja Ovatko kiekkoilijan kommentit hyvä vai huono asia? Ai että, Petteri. Taas mennään. On se ihana. On se ihana. Sääntöjä ei ole muunneltu mihinkään. Tosiaan, kuten tiedetään, kesän aikana vanhaan tuttuun tapaan väännetään 180 sekuntia per aihe. Ja lopulta kolme väittelyn jälkeen puheenvuoro siirtyy arvovaltaisen päätomarin eli nimisen Niemisen käsiin. Ja niitä käsiä me, me emme lähde kahlitsemaan millään tavoin. Petteri, näytät melkoisen valmiilta. Pullistelu alkaa taas. Pronssikarvaiset ja muut. No niin. Aieha numero yksi. NHLssä oli viime kaudella 224 tappelua, kun sama luku oli edeltävällä kaudella peräti 280 tappeluiden keskiarvo on pudonnut 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä noin 0,5 tappelusta 0,2 tappeluun per peli. Onko tämä kehitys yksiselitteisesti hyvä asia, kyllä vai ei? Ei, se ei ole yksiselitteisesti hyvä asia.
0: Kyseessä on monisyinen asia, ei yksiselitteinen mihinkään suuntaan. Tähän on vastattava tasapainoisesti ja suhteellisuuden tajuisesti. Minä näytän pöytäkirjan kaksi huomautusta. Ensinnäkin, kyllä se oikeasti pitää peliä paikoin hieman kurittomana, ainakin arvaamattomana, kun puuttuu nyt se kuittivihko. Toinen seikka on se, että muutos on ajettu osin tai pitkälti kaupallisista syistä. NHL-lätkästä on tehty sisäsiistimpää ja siitä on tehty yhteiskuntaan. Kelposempaa ja juurikin taloudellisista syistä. Laji pelkää yleisö ja sponsori Ehkä syystäkin. Hyvää tässä sen sijaan on se, että taito
2: jääkiekkoista mukaan minun kannattama kombinaatiopeli on mahdollisempi. Kyllä, on vaikea keksiä mitään yksiselitteisemmin hyvää asiaa Pohjois-Amerikkalaisesta tai missään muuallakaan pelattavassa jääkiekossa kuin se, että pelaajat yhä harvemmin ja harvemmin lyövät jääkiekon pelaamisen sijaan toisiaan päähän ilman hanskoja. Tämä muutos ei koske pelkästään NHL ja alemmissa liigoissa. Pohjois-Amerikassa tämä sama suuntaus on päivänselvä. On tarjo hokiliikissä, pelikieltoja on kovennettu, tappeluiden määrä tippuu melkein 50 prosenttia 2016-2017 kaudella. Tämä on oikea ja hyvä suunta. Se on NHLn uusi normaali, kuten ESPN:n heinäkuussa aihetta käsitellen artikkelin otsikossa kuvattiin. Kuka hullu vastustaisi tällaista kehitystä?
0: Hullu, pidätkö sinä tätä
2: mustaa? No, Kerny nyt ei me, 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 me mennä hulluun syyttelyihin sen tarkemmin. M- mutta selitä takaisin sen Selitä, selitä kuittivihko argumenttisi Mikä siis, ihmeen kuittivihko puuttuu?
0: Niin, siis kuittivihko on ollut se, että, että kun pelaaja jos sikaille, niin tietää saavansa siitä semmoisen rangaistuksen. Ja se on pitänyt joiltain osin peliä erittäinkin paljon
2: siistimpänä. Meinaat, että se rangaistus, kun on, että turpaan tulee, niin se on sitten parempi rangaistus kuin vaikkapa kahdeksan pelikieltenä. Niin, peli se,
0: se on tavallaan historiallinen fakta, että se on siistinyt sitä peliä. Mutta Ää. sitten, Tommi, mä siihen, että sä sanoit, että tämä on niinku tavallaan irrallinen osa ollut, tämä lyöminen, että jääkiekko peli on ed- erillään. Niin sä, se, sulla ei ole historiallista niinku, hahmotusta siitä, että ne olivat ennen kiinteä osa ja keskenä. Ja tämmöistä kiinteä historiallista on... osaa, kun niitä aletaan erottamaan, niin se ei ole Erittäin se helppo asia. Mitä kannatan tätä nykyistä kulkua osin, mutta jätän sen huomautuksen, että tämä ei ole todellakaan niin yksiselkeä asia, että tässä voidaan ihmisiä jakaa hulluihin ja viisaisiin. Jos
2: sä tartut, tartut varsin, koska siis tässä usein vedotaan sellaisiin asioihin, että tappeluita tarvitaan joukkueiden herättämiseen ja puhutaan tästä tämmöisestä se oli, kosto, se oli kostokoodista ja siitä, että väkivallan avulla siellä kaukalossa pitää jollain tavalla kontrolloida ja suojella tähtipelaajia. Nykykiekkoilussahan olisi toivottavaa... Ne ovat pelikaverit...
0: siellä niin tietävät, että se oli tietyntä osin kunnioittavampaa pelaamista. semmoisia keikkaa tilanteita. Se, tämä on täysin niin luonnollinen
2: kehitys? Kuka haluaisi tuhlata nykyisellään rosteripaikkoja ja tämä, tämä on hyvä kehityskulku, mutta sinä että tämä on, on
0: yksi hyvä ja tämä, tämä on niin kuin, että on hullut, jotka vastustaa. Minä tällä kertaa yritän ottaa...
2: On se lyhyt. Edelleen se on lyhyt, mutta ei se mitään. Jatketaan eteenpäin. Ai numero kaksi. F1-kauden ensimmäisissä kisoissa puhuttiin Valtteri Bottaksen uudesta kovemmasta imagosta. Onko kauden alkupuolisko osoittanut puheet todeksi, kyllä vai ei? Ei ole. Tai on. Mutta minä otan kiinni oleellisen.
0: Sellainen kovishan se potta on nyt ollut verrattuna aikaisempaan. Naamastaan ja puheistaan. Mutta mitä sitten? Mä kysyn. Mitä sitten? Ei niillä puheilla tai jämäkällä ilmeellä tai miehekkäästi muotoilulla parralla paineta kaasua, eikä ohjata rattia. Eikä jarruteta viime tingassa, eikä ohjata autoa mutkaan, eikä ohjata kansakilpailijoita. Eli ei niillä mennä siellä radalla yhtään kovempaa. Mä oikein syletti, kun suomalainen media oli niin mehuissaan kauden alussa tästä pottaksen uudesta ja kovemmasta
2: imakosta. Ja sit tuli voitto ekassa kisassa se hupskeikkaa, koko laji oli ymmärretty hetken väärin Suomessa. Kyllä, puhet kovemmasta Pottaksesta on todellakin ollut totta, mistä kertoo paitsimiehen yleinen olemus, myös tulokset. Jos vertaillaan vähän, viime vuonna bottas oli kauden 12 kilpailun, eli Unkarin GP jälkeen 4. 132 pinnaa. Tällä kaudella samalla hetkellä toisena yhteispistein 188 pottas. On tähän mennessä kerännyt 42 prosenttia suuremman pistepotiin kuin viime kaudella ja jäänyt vain kolmessa kisassa 12 palkintokorokkeelta. Voittanut nyt jo kaksi kisaa, kun viime kaudella voittoja tuli pyöreät nolla. Ollut paalulla neljä kertaa eli joka kolmannessa kisassa, kun 2018 tuli kaksi paalupaikkaa koko kauden aikana. Kaikesta, Petri kaikesta näkee, että Merseedeksen ratissa on kovempi ja parempi kuski kuin viime vuonna. Ja, ja, aivan absurdia. Ei tietenkään ajeta millään kovuudella. Totta kai se vaatii taitoa, mutta nämä marginaalit on niin pienet, että on absurdia väittää, etteikö itsevarmuus esimerkiksi ole sellainen asia, joka vaikuttaa tähän.
0: Ehkä, mutta Tomi, minä en tohdi nyt sanoa, että
2: sinä yritit eksyttää tuomaria. Mutta meidän Aie.
0: kuulijoita tulit eksyttäneeksi tuolla matematiikalla. Niin Sillä ei... te hieman perehtynyt taustoihin toisin
2: kuin kenties vastaväitteihin.
0: Ei, vaan kyse on nyt siitä, että noi pisteet ei kerro sen, sen takia mitään, että siellä on on kyykän ja sen takia nyt pottoksella on sitä enemmän pisteitä. Vain se ratkaisee mikä on tallitoverin se ero ja se on hyvin dramaattinen tällä hetkellä. Eli tuo matematiikka ei nyt todista tällä kertaa valitettavasti yhtään mitään. Että jos minä nyt muuta, muuten sinua tyrmäni niin tältä osin saat Täysin
2: laidallista. No, mun mielestä tässä on nyt, niin kuin, ei, Imago ei ole todellisuus. Hän on, Valtteri Bottas on kamppailu tasaväkisesti Hamiltonin kanssa aikaa, joissa Kilpailuissa kyllä on sitten tullut takkiin monistakin Ai vaikka niin kova Imago ja niin komeen parta ja kaikki. Niin tur, tukkaan tullut. Kattelitko Silverstonein GPtä, kun Hamilton ja Bottas otti, otti toisistaan tasaväkisesti K- kilpaa. kilpaaajoivat siis sellaisissa olosuhteissa, jossa, jossa molemmat hieno sinun metti minuutin sisällä kaksi kertaa hieno, molemmat Hieno, ta- hieno
0: taistelu. Tullut, mutta olisi luullut, että siinä olisi siitä ollut nyt siitä jämäkästä
2: ilmeistä ja puheesta ja hän, parrasta jotain apua, mutta eipä ollut. Hän on selvästi nostanut tasoaan, ei, mutta ei, kilpailen edelleen edelle, samassa tallissa varmaan yhden kaikkien aikojen kuskin kanssa Hamiltonin kanssa.
0: Niin ja hänen, häntä verrataan tuossa kohtaan ja siihen pitäisi nyt saada niitä paukkuja. Ei, kun Ferrari on kyykännyt niin, ja Max Verstappeni on ihan siinä niin kuin,
2: suorastaan niin kuin kannassa. Ja huikeen kauden. <tuh> Kolme. NHL-venäläistähti Artemipanaarin Panaarin arvosteli kesällä tekemässään haastattelussa kovasanaisesti presidentti Vladimir Putinia. Ovatko kiekkoilijan kommentit hyvä vai huono asia? <tlip> huono asia! Panarin on sitä mieltä, että Putin on huono
0: presidentti. Ovetskin vuorosta on sitä mieltä, että Putin on hyvä presidentti. Jos on sitä mieltä, että niin kuin Lindgren on ollut täällä jo viisi vuotta, että on hyvä, että urheilat ottavat kantaa, niin ajautuu pääsemättömiin, kun joutuu toteamaan, että Panarinin kommentit ovat hyvä asia. No eikö silloin Ovechkininkin kommentit on hyvä asia? Ja mä kerron, että ollaan nähty ja todistettu siinä nollasumma peli, jossa mitkään asiat eivät edisty. Ei politiikka, ei etenkään Venäjän maajoukkueen joukkuehenki. Sitten Ovechkin oli narrattu kommentoimaan Panarinin la. Ja hups, Ovenskin näyttää yhtäkkiä täysin
2: pöllöpäältä. Parempi joiset urheilijat keskittyis urheilemissa. Tämä on hyvä asia. Artemi Panarinin kommentit presidentti Putinista on aivan mahtavaa, asia. on suorastaan kuluneen kesän upeimpia urheilukulttuuritekoja. Urheilukulttuuria, Petteri, on se, ettei urheilijat alistu pelkkään kaukalossa kaahailuun piittaamatta lainkaan sen ulkopuolisesta maailmasta. Ja se, että yksi jääkiekon kirkkaimpia venäläistä uskaltaa arvostella Putinin hallintoa sananvapauden rajoittamisesta, opposition tukahduttamisesta, se on ihan uskomattoman rohkeaa. Ja kunnioitettavaa. Myös urheilijoilla on täysi, rajoittamaton sananvapaus, jota harmillisen harva uskaltaa käyttää. Etenkin Venäjän kaltaisissa siis maissa, joissa on hyvin tiiviisti kytkeytynyt huippu ja urheilujohtamiseen.
0: Kiitos Ole hyvä. kiitos Ole hyvä. tästä puheenvuorosta. Nimittäin otit nyt tärkeän uuden Kyllä. termin, mistä me voidaan vääntää. No, että onko tuo urheilukulttuuri Totta että Urheilukulttuuria. No, no, n- n- urheilukulttuuri. nyt sinä olet kyllä nyt velvollinen niin selittää että miten se on urheilukulttuuri muodostuu
2: sanoista. Urheilijat käyttävät sanoja ja ottavat ä,
0: kantaa. Ei ei toi on semantiikka höpö, nyt, höpö. nyt oikeasti, että siis urheilijat jotka on jääkiekkoleet jotka alkavat puhumaan Petteri, politiikkaa että Petteri. se olisi urheilukulttuuri. Sanoille jauhamalla. Että jos se vaatisi Putinilta parempia urheiluolosuhteita. mutta se kun jauhamalla, jauhamalla
2: täyttä roskaa tosta samasta olkiukosta jonka sä täällä rakentelee joka kerta kun väität suutelle hetki edes, kun väität joka että ne oikeat mielipiteet vaan urheilijoiden suusta on minun mielestä hyvä asia. koskaan tuominut Ovekeneja tai Mesut ösille siitä, että he ovat ottavat kantaa, jotka on mun mielestä kestämättömiä. En mä pyydä heitä vaikenemaan. Eri asia on se, että he joutuvat kritiikin kohteeksi silloin, kun he ottavat kantaa. Niin, mi- ja jos Ovechkin osoittautuu pöllöpääksi, niin yhtäkkiä sä puhuit jostain nollasummapelistä ja ken, kukaan ei hyötynyt tästä mitään. Hän joutuu perustelemaan omat kantansa. E- Eli sinäkö naivisti ajattelet, että
0: Venäjän politiikka, Putinin politiikka nyt tässä jollain lailla muuttuu? Ja sinäkö naivisti ajattelet, että tämä ei mene. Siinä, Ajattelet, mä ajattelet, sinäkö nainvasti ajattelet, ajatus.
2: että Venäjällä ei ole ketään, joka arvostaisi sitä, että Artemipa Naarin uskaltaa nousta valtiojohtoa vastaan tilanteessa, jossa oppositiota hillennetään ihmisoikeuksien poljetaan.
0: Varmasti saattaa olla niitä, mutta oli Ösililläkin kannattaessa niin edelleen. Se on aina, siinä vedotaan niihin, jotka ovat jo entuudestaan sitä mieltä. ja urheilu vaan sotketaan siihen ja eri leireissä
2: ja mitään yhdistymistä ei voi tapahtua. Jos urheilu on oikeasti sellainen voima, mitä sä uskot, että se on, että se yhdistää ihmisiä, niin voi myös no ei nämä identiteettipolitiikot käyttäisi
0: urheilua, jos ei se vain erottaisi sitä. Toimi. Se on poliittisen historian fakta.
2: Hmm. Tuli vähän kierroksia. Hyvä. Annetaan kierrosten vähän tasaantua ja sitten kuunnellaan ville
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Täällä pitää ottaa oikein välihörppy. Vettä siis. Tämä elokuu, kun ollaan jouduttu kesää olemaan tappele, mati. Kyllä, kyllä. No niin, elokuiset väännöt. Tällä kertaa näistä kolmesta aiheesta äh, päätuomarimme Ville Nieminen. Voit nämä haluamassasi järjestyksessä käydä nyt läpi.
1: Aloitamme kolmannesta väittämästä. Artemi Panarin arvosteli Vladimir Puuttini ja mm. kovin sanoin. Petteri, sanoit, että tämä on nollasumma peliä. Politiikka ei muutu. Se vaikuttaa ö, heidän joukkuehenkeensä. otsinä siinä täysin oikein. Mutta olen vakikuuntelija tämän viimeisen kuuden vuoden aikana. <tos> olen, olet aikaisemmin puhunut, puhunut urheilusta ja politiikasta. Kenen joukoissa seisot tällä hetkellä? Ja Tommi. Erittäin kunnioitettavaa Arttemi Panarinilta, että hän ottaa noinkin kovasanaisesti kantaa, koska koko Venäjän maajoukkuehan on Aleksander Oveckinin hallussa. Tämä nuori Arttemi Panarin hän tulee erittäin köyhistä oloista tuolta Korkiinosta läheltä Tseliapinskiä. Pitkän tien tullut kohti NHL, teki juuri seitsemän vuoden ja 81 miljoonan dollarin sopimuksen. Hän, hän, hän kokee, että hänellä on nyt oikeus sanoa. Mm. Ja aina kun arvostellaan ja kritisoidaan diktatuuria, silloin urheilijalla on täysoikeus. Pisteet Tommille. Näin. Tekee mieli kysyä...
2: Minulta vai tuomarilta. tuomarilta? kun, ä, kun ä, olet itsekin päävalmentajana urheilujoukkueessa jossa on varmasti monenlaista pelaajaa. Ihm, iso joukko ihmisiä, joilla on erilaisia mielipiteitä eri asioihin, erilaisia näkemyksiä, erilaisia taustoja. Tämä oli mahtavaa, että sä otit Panaarinin taustan esiin, mistä oloista hän tulee. Panarin itse puhui myöskin siitä, että
1: hän on aikaisemmin... Puhuu sananvapauden ja isänmaallisuuden Kyllä. puolesta kehittääkseen hänen kansansa Heidän kansahan on tyypillinen diktatuurin mm. alla oleva kansa, joka on erittäin patriottinen. Niin hän... Olen ollut paikan päällä, nähnyt heitä ihmisiä ja kuinka aivopestyjä he ovat.
2: Kyllä, Panaarin siis totesi, että hän on isänmaallisempi kuin ne ihmiset, jotka vaikenevat ongelmista. Eli hän ajattelee tällaisen niin kuin ehkä modernin patriotismin avulla myöskin, että se, se ei ole pelkästään sokeaa rakkautta omaa maata kohtaan, vaan että jos maassa on ongelmia, niitä pitää pystyä kehittämään. Mutta se, mikä teki mieli kysyä, kun Petterillä on ollut tämä argumentti nimenomaan siitä, että et, et, et siellä pukukopissa täl, tällainen aiheuttaa niin jakolinjoja, ni niin eikö, eikö nimenomaan se ajatus siitä, että jos urheilu on, on se yhdistävä voima, joka voi kutsua puolensa, Kaiken väriset, kaiken taustaiset ihmiset, eri ikäisiä ihmisiä, eri sukupuolia, katsomoihin ja sitten joukkueessakin voi olla monenlaista näkemystä ja monenlaista taustaa, niin eikö meidän myös pitäisi ajatella, että yhteiskunnalliset ajatukset, meidän mielipiteet kuuluvat tähän, tähän joukkoon, eli niin niiden yli pitäisi sitten siellä kentällä päästä. Se
1: kuuluu sananvapauteen ja jokaisen yhdenvertaisuuteen urheilujoukkuessa tässä Tietysti raaimpana esimerkkinä hän on Jugoslavian koripallomaa joukkue aikanaan. Siitä hän on tehty hyvä hyvä dokumenttikin, joka jäi pelaajilta sitten selvittämättä ja ja ovat sitten jääneet elinikäiset traumat kaikille.
2: Kyllä, kyllä.
1: Pille sinä olet
0: nyt tämän keskustelun diktaattori, niin arvostatko, jos heitän pienen lisäkysymyksen, taas sinun suuntaasi? Kyllä. Eli se kelpaa. Mietin sitä, kun sanoit, että aina kun joku nousee puolustam- vastustamaan diktatuuria, että se on hyvä asia. Etkö sanonut näin? Mä olen siitä tavallaan samaa mieltä. Mutta entä sitten, kun joku nousee puolustamaan diktatuuria? Eli ehkä täältä, ettei se luiskahta sinne nollasummapelin puolelle sitä kautta. Tommi arvostaa sitäkin ilmeisesti. On, että no, puolustetaan
2: diktatsiisoria. Tietyllä tavallahan se on, se on kunnioitettavaa rohkeutta nykymaailmassa ja vaikkapa hänen työnantajansa ja, ja liikansa huomioon ottaen esimerkiksi Mesut Özililtä, Arsenalin pelaajana, Englannissa pelaajana, Arsenalin pelaajana. Että hänkin panee Että hän uskaltaa laittaa itse, niin. itsensä alttiiksi ja asettautua Erdoganin joukkoihin, ja. joka ei tee hänestä suosittuja, suosittua välttämättä kovin monen ja
1: näyttää siltä, että Ösil elää sen asian kanssa nyt ja, vahvasti. Kyllä. Meillä, oli, meillä oli muutama vuosi sitten Pukukopissa oli, oli, että puhuttiin, että kuinka USA on vaaleissa käy. Ja sitten meille, meille kerrottiin, yksi ulkomaalainen pelaaja kertoi, että Trump tulee voittamaan. Ja hänellä oli, hänellä oli niin kuin siihen vahvat mielipiteet ja no, Trump tuli sitten voittamaan. Ja, ja siinä kohtaa, kun hän kertoi niitä, niin se tuntui aika utopistiselta. Ja nyt Trump on presidentti.
2: Mutta tästä me saamme ainakin sen pienen inauksen, pienen kurkistuksen sinne pukukoppiin, että siellä keskustellaan myös jääkiekon ulkopuolisista.
1: No jonkin asioista. verran. Sen takia tarvii olla, esimerkiksi meillä pelikanssissa on Topi Jaakola. meillä on vanhempia pelaajia, jotka ovat eläneet tätä elämää enemmän, tutkineet asioita, keskustelleet ihmisten, lukeneet. He tuovat sinne erilaista näkökulmaa. Ja se myös kasvattaa näitä meidän nuorempia pelaajia. Se on erittäin tärkeä, että on ymmärrys pelistä, että voi peliä ymmärtää jonain
2: päivänä. Topi Jaakola, joka viime keväänä huomioitiin, koska teki eri, erittäin kunnioittaa Hienon, hienon on Perttu Häkisen tiimoilta, mutta ei jäädä tähän sen enempää Meidän on pakko mennä eteenpäin, jotta aivan kaikki aika ei kulu yhden väittelyn puimiseen. Mutta.
0: O- oli niin terävä hyvän hyvä eri että...
2: Jatketaan. Jatketaanko peruuttelua vai missä, missä järjestyksessä sitten No
1: mennään eteenpäin. Mennään Formula-osastolle. Mm-hmm. Ja tässähän Petteri oli ei, Tommi oli kyllä-osastonmiehiä.
2: Niin Juula,
1: näin oli. Äh, olen äh, Valteri Pottaksen kanssa oltiin pelaamassa tuossa talvella jääkiekkoa. Ja olen seurannut hänen, hänen tästä viimeaikaista. tähän lähti paljon sponsoreita pois. Hänen uransa oli siinä vaiheessa, että nyt täytyy tehdä se seuraava työntö, että säilyy työpaikassa kiinni. No kyllähän, kyllähän se on pitää paikkansa, että hän on tehnyt pienen profiilin muutoksen. Hänhän on aina ollut, ollut sellainen alkukauden hyvä. Hyvä suorittaja. Ja nyt kun kausihan on puolessa välissä, niin, niin nythän nähtäväksi jää, onko se sitten nouseva vai, vai laskeva, laskeva trendi tietysti ehkä hiukan laskeva ollut viime aikoina. Petteri sanoi, että on ulkoisia juttuja, syytit jopa mediaa. Toki tallitoveriin on ero. Tallitoverihan on maailman paras. Tommi sanoi, että on pienet. Mun oma näkemys on se, että hän on siinä tilassa, että hän, hänen on ollut tultava ulos kuorestaan ja annettava pikkusen enemmän kaikkien näiden suomalaisten merkittävien sponsoreiden poisjääntien jälkeen. Hän on halunnut pysyä työpaikassaan, hän on halunnut omalla luonteen vahvistumisellaan näyttää, että täältä pese ja näin pesee. Ja pisteet tästä Tommelle. No!
0: Noin. Tota, tosi... Tähän minulla ei ole sitten nyt sitten nokankoputtamassa. Niin tässä
2: on, täs on mielenkiintoista myöskin, täällähän on spekuloitu kovasti sitä, että minkä takia sopimus, sopimusta seuraavalle kaudelle ei sitten ole ja asiaa vitkutellaan, mutta tässähän voi olla sekä niin, että Mercedeksen, että, että tavallaan Bottaksen leirin puolelta katsellaan tilannetta ja tarkkaillaan niitä omia sopimusneuvotteluasemia. että, että Kyllähän niin alkupuoliskukaudesta nyt ainakin jossain määrin hy- hyvät asemat on pottakselle. Ja varmaan on kartoitettu muitakin vaihtoehtoja, jos Mercedes Linde sattus niin kuin
1: kolmos. Kolmoskuskihan on erittäin, Kyllä, erittäin vahva jakso paljon puhetta, että Hamiltonin ja Pottaksen ero on liian suuri, kun vertaa esimerkiksi, että Verstappen Honda Civicillä hänellä on kaksi osakilpailuvoittoa yhtä lailla kuin Pottaksella, että on tässä monta monessa, mutta kyllä tuo Hamilton aika ylivoimaiselta.
2: On näin ollut, kyllä se on selvää. No mutta sitten vielä viimeinen ykkösvaihe, väittely, jota väännettiin. Puhuttiin tappeluista jääkiekossa. Tämä nyt kiinnostaa varmaan aika montaa kuljaa, että mitä mielestäni? Tämä kiinnostaa mie- mie- mie-
1: mie- 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 montaa tästä? Kuulijaa, ja tästä tämä kiinnostaa myös jakomielitautista jääkiekkoihmistä Ville Tommy Tommi että rosteripaikkoja menee, joukkue, se ei ole joukkueen herättelyä. No enpä ole. Olen samaa mieltä. Olen olen samaa mieltä, mutta ensin on ymmärrettävä viihdekulttuurin merkitys, mitä meillä Suomessa, Petteri, sinäkään vanhana valmentajana, et suosi jääkiekkoa puhuttavana samassa lauseessa viihteen kanssa. Petteri sanoi, että ei. Kuritonta, Kuritonta pelaamista laitetaan koodilla, koodistolla kuntoon. Se pitää paikkansa. On kaupalliset viihdekulttuuriset syyt. Sanoit, että se auttaa myös, myös, olit myös, annoit sen Tommi ja kompasit, että kombinaatiopelaaminen ja taitopelaaminen paranee, kun ei ole tappeluita. Tänä päivänä NHL:ssä tulee jo itsessään niin paljon loukkaantumisia tahattomien taklaustilanteiden takia, että NHL ei kaipaa ylimääräisiä tappeluita Peli on keskiössä. NHL-pelissä on muuten myös miellä paljon para- varaa parantua. Sekin täytyy ymmärtää, että mistä se on kiinni. Sekin on kulttuurillinen asia. Mutta tästä omasta mielestäni tappelut kuuluvat peliin, jos tappelet puhtain sydämin, kylmin huulin ja spontaanista. <löks'näkki-> Jääkiekko ihmisenä, olen sitä mieltä, että tappelut eivät kuulu peliin, mutta aina kun olen jäähallissa, olen viihdekäyttäjä. Ja tästä menee pisteet Petterille. On rai. Jotakin sentään tänne kelaariin. Jotakin Hyvä. sentään,
2: mutta kyllä tämä nyt siltä, siltä kuulostaa, että, että perutimme tulokseen 2-1, joten tällä kertaa... Tällä puolella verkkoa vietiin, vietiin voitto. Vilpit on äh, Kiitos lämpimästi. Ja ensi viikolla taas uudenlaiset aiheet. Ja toivottavasti yhtä perusteellinen ja viihdyttävä tuomarointi kuin tälläkin viikolla. Yksi kaikkien aikojen tuomarointi. <tos> Ylepuhe. Ville Nieminen.
0: Me tiedämme, millainen pelaaja sinä olet. Tiedämme, millainen studioasiantuntija sinä olet. Tiedämme suurin piirtein... Millainen coachi olet siellä vaihtoaitiossa, jos nyt siitä pystyy päättelemään lähietäisyydeltä? Mutta me emme tiedä, millainen valmentaja sinä olet, kun menet pukukoppiin. Toki siellä on satoja erilaisia tilanteita päällä, ne vaihtelee, mutta vie nyt meidät ja kuulija mukanasi. Viljaniemisen mukana pukukoppiin on jonkinlaisen itseanalyysin paikka. Ole hyvä.
1: Erittäin vaikealla kysymyksellä lähdit liikkeelle. Tuotahan tarvisi kysyä sitten joltain pelaajilta, joka ei enää pelaa minun joukkueessani. <laughs> Joku tykkää, joku varmasti ei. Näinhän se oli. Ehkä sanotaan näin, että omalta peliuraltani jäänyt paljon semmoinen hengenluonti päälle. Toki aina, aina joskus puhutaan, että eletään tunteella mukana. Koen välillä, että olen hyvinkin analyyttinen. En tilastotiede ihmisiä, mutta, mutta hyvinkin analyyttinen ja pohdiskeleva. Mutta samaan aikaan hyvin ihmisläheinen, tai siihen ainakin pyritään, koska tämä valmentaminen on ihmisten hommaa, siihen kuuluu tunteet, niin myös, niin myös monet, monet tämmöiset, ei nauksesta vaan semmoiset, että jotenkin asiat, että välillä on myös vaikea lähestyä että jotain pelaajaa jossain elämäntilanteessa tai kauden aikana, koska on tavallaan, ihmisten hommaa sekin on. Ehkä hyvinkin välillä pelaajia lähellä oleva ajattelee, ajattelee sen pelaajan. Mulla on pelaajaura sen verran lähellä, mä pystyn tunnist- tunteen vielä pelaajan, miten se kokee ton pelin. Välillä olen ehkä arvaamaton, mutta erittäin vaativa yhteisen joukkue pelin, moraaliin ja tavoitteisiin.
2: Tämä tuli spontaanisti mieleen tämän kysymyksen tiimoilta, mutta mä ajattelen sitä, että kun, kun ottelussa ollaan ensimmäisen erän aikana menossa kohti ensimmäistä erätaukoa esimerkiksi, niin minkä verran siitä ajasta sen, sen pelatun erän ajasta päävalmentajan ajatukset. Ovat jo siellä pukukopissa sen ensimmäisen, sen tulevan erätauon tiimoilta sen, että mitä siellä tulisi sanoa, mitä nyt minun pitää J- sanoa.
1: Koko ajan kynä käy, varsinkin tässä vaiheessa ura on paljon paljon pistettävä muistiin asioita. Puhelimessa on paljon muistiinpanoja. On, on joskus erä myös katsottava puhelimesta omat muistiinpanot, mitä on tehnyt jo etukäteen tai aikaisemmin, aikaisemmista otteluista tai elämästä yleensä. Yleensä pyrin siihen, että jokaisessa viestissä totta kai on peliä, mutta siinä on myös elämän. Elämän viestiä, että ymmärrys siitä pelistä, että voidaan peliä ymmärtää. Eli kyllä, kyllä koko ajan kyn, kynä sauhuaa erän aikana, että tulisi löydettyä se oikea viesti. Monesti kun tullaan erätauolta koppiin, siinä on pelillisen palautteen aika, ja sitten kun ennen kuin lähdetään erään, niin siinä on jonkun pieni henkinen, henkinen pikkupumppaus. Ja siinä välissä sitten voi olla jotain ehkä yksityiskohtaisempaa taktiikkaa. Ehkä, mutta et vielä ehkä siihen, mitä Petteri
2: varmaan haki tässä, että jos se on se maalikon mielikuva siitä, että minkälaisia päävalmentajat on, pallopelijoukkueiden päävalmentajat on, niin meillä on semmoinen tietty stereotypia mielikuva semmoisesta lupsakasta, joviaalista, helposti lähestyttävästä, lämpimästä kaverista ja sitten sellaisesta aika rajusta, ehkä jopa aggressiivisesta despootista. Tällaisella janalla, mihin sä itse sijoittasi, ihan,
1: ihan sille janalle. Ehkä tiedän, tiedän sen, että on, on välillä arvaamaton. arvaamaton. Mutta onneksi pelaajat on tajunnut sen. Me ollaan käyty keskusteluita siitä, että mäkin nuorena valmentaja valmennan niin kuin minua on valmennettu. Se on on sitä, nämä palverit on niitä ymmärrystä pelistä, että voit peliä ymmärtää, niin silloin me ymmärretään. On sitä, että minkä tien mä oon tullut tähän pelaajana, minkä tien mä oon kasvanut, mitä mä olin valmis tekemään. Ja myöskin se, että heidän on hyvä tietää se, että joskus voi kiehahtaa minulla tai kollega Pasi Nurmisella, koska jääkiekko oli meidän ainoa, ainoa minulle sieltä Tampereen Takahuhdista tai Pasille Lahden Liipolasta päästä parempaan elämäänkin. Välttämättä nämä nykyajan nuoret ei ole valmiita tekemään sitä asiaa. Samaa asiaa, valmiita tekemään niitä asioita, mitä me tehtiin, mutta heidän on hyvä tietää, että sitten kun roiskuu, niin he tietävät, minkä takia me käyttäydytään näin.
0: Mä otan pinsetillä kiinni yhteen pienen asian toista. Katsotaan, osaanko olla kysymystä siitä, nimittäin äh, voisi laittaa sen niin päin, että kumpaan suuntaan ajattelet, että sinun on tarvis mennä. Kuvaasin hyvin niitä valmentajia, jotka minuakin ovat valmentaneet, ja minäkin valmensin silloin, kun meni heikommin, olin myös ollut pelikansin päällä, niin kuin sinäkin, ja minä valmensin sillä lailla, kun meillä ei siihen aikaan ollut sille pelille oikein mitään terminologiaa, se oli vain sitä pumppaamista. Eikö niin, että sinunkin valmentajat ovat lähinnä vain pumpanneet? Ne osaavat antaa yksityiskohtaisia ohjeita. Missä sinä tässä kohtaa nyt sitten, liikut, että Niemenen, liikut? Luiskahtaako joskus liian pumppaamisen puolelle? se on kuitenkin aika hyvin
1: se pelikin hallussa. No joo, Saako sa- tästä kiinni? Saa. Voin sanoa, että siihen peliin. Peliin ja siihen havainnointiin keskittyminen siihen, siihen pelin katsomiseen. Niin kuin sanoin sinulle tässä ihan ensimmäisessä väittelyssä, että Tommi oli oikeassa ainoa, että sinä sait pisteet, koska olit vielä enemmän oikeassa. Koska minä, mulla niin usein menee tuo jääkiekon kattelu aivan viihdekäyttämiseen. Että mä en pysty välttämättä aina niin erottaa sitä, että milloin ollaan niin töissä katsomassa peliä ja milloin... On. Milloin ollaan viihdekäyttäjä? Voiko sen
2: taktisen katseen laittaa pois päältä tavallaan?
1: No, se on paljon helpompi. Ja mulle pelissä tulee myös niitä hetkiä, että mä oon siellä ihan viihdekäyttäjänä. Silloin kun se peli kulkee. Ja se on, se on semmoinen pieni ansa. Että sitten, sitten kun tulee se tiukka hetki, niin sitten täytyy kaivaa videot ja täytyy kaivaa se keskittyminen pitkäjänteisyys, se, joka on ehkä itselle ei ole ollut ominaisinta myöskään peliuralla, se keskittyminen ja semmoinen, joka ei, kaikki asiat, mitkä ei tuu niin kuin luonnostaan, niin niitä täytyy kehittyä siinä, siinä pelin oppimisessa. Pelin valmenta, missä täytyy kehittyä. Mainitsit jo Pasinurmisen.
0: ja jos viedään nyt ihan siihen, että te olette siellä aitiossa ja se peli virtailee siinä teidän silmienne edessä, niin oletteko löytänyt jotain sellaista jo yhteistyötä, että toisella on vahvuus katsoa jotain ja toisella jotain ja sitten kun vaikka erä on ohi ja mennään sinne, sitten kun ne kootaan yhteen, niin täydennättekö te tällä hetkellä toisiaan?
1: Pasio on erittäin hyvä lukea. Pasilla on hyvä pelipää. Hänellä on, hänellä on semmoinen sopiva Veitsen terä, joka ajaa häntä eteenpäin. Hän, hän niin hyviä huomioita tekee ja hän osaa lukea mua todella hyvin. Mulla on, mulla on hyvä assistantti vielä kolmantena joukkueenjohtaja, maalivahtivalmentaja ja videovalmentaja, Arttu Lipsanen, joka, joka osaa, he osaa. He osaa lukea mua hyvin. He monesti sanoivat, että he valmistaa joukkueen videopalveria. He, he pyytävät minua poistumaan. Esimerkiksi kopista, jos esimerkiksi jonain aamuna, että mulla on niin monta asiaa mielessä, he pyytävät minua poistumaan ja sitten pyytävät takaisin, kun he ovat videonsa tehneet, että nyt katsotaan yhdessä tämä video, mitä näytetään pelaajille, niin siitä päästään kaikilla säilyy työrauha, omat, omat hommat, koska on, mulla on juurikin se ongelma, että mä saatan sitten tässä kolme eri asiaa samaan aikaan. Ja se on se pieni, josta täytyy päästä vähän eroon jonain
0: päivänä. No, päivänä tehtävä on todella monipuolinen. Tähän sä pystyt äkkiä oikaisemaan, että mikä, mihin sun suurin intohimosi kohdistuu valmentajana johtamiseen sisältyen se kollektiivinen psyyke tai yksilön psyyke? Vai pelaajien fysiikan koutsaamiseen, vai pelaajien lajitekniikan valmentamiseen, vai pelin ja taktiikan valmentamiseen, jos yhden haluat nostaa näistä eniten esiin. Mikä oli ensimmäinen? Se oli johtaminen ja se psyyke ja yksilöiden ja kollektiivin psyyke.
1: Kyllä, kyllä se, niin kuin se ensimmäinen ihan ehdottomasti penkkivalmentaminen, pelin valmistautuminen, semmonen niin kuin ei ihan detaljetti, detaljetti
0: tason asiat. Tämä on hieno vastaus tämän päivän Suomessa, koska niin helposti olisi, että peliä, ja, peliä mm. ja taktiikkaa ja näin. Mutta Kyllä, t- joo, tässä siitä, siitä
1: pelin, peliin valmistautun. Mä koen, että se on, se on se mun juttu ja mä oon saanut sitä tehdä. Mua tuetaan siinä ja mun, mun, mun joukot, joukot auttaa mua siinä. Ylepuhe.
2: No Ville Nieminen, 385 NHL ottelu Stanley voitto Lopulta paluu sitten Euroopan KHLään, lopulta SM-liigaan, jossa, jossa 2012-2013 tapparaan parkkovin Haappalan ketjukaveriksi kaksi huikeata kautta siellä, jotka molemmat päätyy finaalisarjoihin S vastaan. Molemmat lopulta hopeamitaleihin ja varsinkin tämä jälkimmäinen 2013-2014 kauden päätös Game 7in jatkoaika, Juha Matti jatkoa jatkoaika maali. Aika unohtumaton osa 2010-luvun suomalaista liigakiekkohistoriaa. Pala pikkasen ajatuksissa vielä noihin vuosiin. Pelaat toki tämän jälkeen vielä sitten urasi viimeisen kauden Lukossa, jolla varmaan oli aika iso merkitys sitten Dufan alaisuudessa Lukossa, koska olet siitäkin puhunut haastatteluissa, että, että, että millainen se Steppi noista vuosista, noista viimeisistä peliuran vuosista oli sitten tai valmentajaksi ylipäänsä valmentajan valmennusuralle siirtymiseen.
1: 2010-luvun pidän, pidän semmoisena tavallaan niin se viimeisen niin kuin, viimeisimmän. Pelaajana kehittymisen. Pystyin kehittyen 35-vuotiaana vielä Venäjällä. Venäjällä isä Tarasenkon ja Dimitri Juskevitsin opissa, Sipir Novosipirskin joukkuessa. Olin loppukaudesta jo kapteeni. Se oli yksi semmoinen virstanpylväs mulle niin pelaaja Ja jääkiekko ihmisenä. Mä sain nähdä sen Venäjän. Siitä sitten siirryin Tapparaan, tapparaan niin johtopelaajaksi ja olin rakentamassa sitä Tapparan, tämän 2010-luvun dynastiaa. Olin ka- kaksi vuotta heidän niin kuin kapteeninsa siinä yhtenä merkityk- merkittävimmistä pelaajista. Se henkisesti antoi, antoi pelillisesti paljon, mutta antoi myös henkisesti. Sain olla kapteeni, sain johtaa joukkoja omalla tavallani. ja, ja Päästiin pitkälle. Päästiin haastaan ihan Suomen kärki kärpät seitsemännessä ottelussa, joka sitten, sitten koitui, koitui niin kuin meidän kohtaloksi, että me emme voittaneet sitä ja siitä sitten moninaisten vaiheiden jälkeen siirryin, siirryin sitten täysin erilaiseen Rauman Lukon instituutioseuran projektiin Risto Duffan vetämänä, että mä näin Tapparan tapparan ja lukon nämä Suomen jääkiekko-korkeakoulut. Ja siitä oli sitten helpompi siirtyä valmentaan Risto Duffan henkisesti mentoroimana. No
0: kuinka Me... olet tiennyt, että sä sitten tuosta pelaajasta otat sen askeleen
1: valmentajaksi? No, on tiennyt kauan ja, ja muistan siinä helmikuun aikana viimeisellä kaudella, kun ruvettiin Valmentajapaikkoja jakaa ja sitten ilmoittaudun itse sitten mukaan siihen Keupan valmentajahakuun ja olin sillä kaudella jo, jo alkanut tekemään vierumäellä sitä pelaajasta valmentajaksi ammattivalmentajatutkintoa.
2: Niin, ja siis tämän viimeisen kauden aikana sä oot sanonut äh, hienossa The Athletic-verkkojulkaisun äh, tekemässä haastattelussa viime keväänä NHL-finaalien aikaan äh, pohjois-amerikkalainen joka haastatteli. Se on sitten, että Duffa sanoi sen viimeisen kauden aikana sulle, että ei ole mitään enää todistettavaa, ja oli... Kahteen kertaan luki lause, please stop playing, please stop playing, eli lopeta please pelaaminen.
1: Muistan Rauman Rauman ja marraskuun marraskuun lopun. Risto Duffa soitti ja sanoi, että hyppää jouselle ja hän tuli hakemaan kotipihasta. Vettä satoi vaakatasossa ja ja oli kylmä. Hän sanoi, että, että muistatko Olavi Virran? Sanoin, että olen tietoinen tarinasta. Sanoin, että sinun ei tarvitse. Ei tarvitse enää todistella mitään.
0: Mä pyöräytän Ville Nieminen sitä kautta tän nyt sitten, että mikä se matka siitä pelaajasta on valmentajaksi. Mä haluan muistella, vuotta 2005 istuttiin sun kanssa lentokoneessa. Olet määränpäinä Innsbruck ja Lätkän Itävallan MM-kisat. Ja edellisenä syksynä oli pelattu Maailman Cup Raimo Sumasen johdolla. Ja sä olit siinä joukkueessa osallisena ja... Mä kysyin sulta semmoisen yllättävän kysymyksen siinä summasen leijonien pelitavasta ja pelikirjasta. Et ehkä itse muista sitä, mutta sä olit merkittävissä määrin unohtanut sen, että miten se, se summasen leijonat pelasivat. Kertooko tämä sinusta vai kertooko se siitä, minkä minä olen todennut aika usein, jos verrataan vaikka futareihin teitä, meitä Lätkän pelaajia? Silloin kun me pelataan, niin me ei olla niin tietoisia. Ja mistä se johtuu? Johtuuko se tästä lajista? Onko tässä lajissa jotain siitä erilaista? Ja sen takia se matka valmentajaksi voi olla myös pidempi.
1: Se, sehän kertoo se kertoo siitä tavallaan siitä pelaajan, pelaajan sen hetkisestä, karismasta. Muistat, mikä mikä maine NHL-pelaajilla oli tuolloin 2000-luvulla ja sehän on nyt muuttunut. Pelaajat nykyään on paljon valveutuneempia taktiikasta. Silloin NHL-pelaajat oli Iso egoisempia. Nykyään nämä nuoret miehet saa paljon enemmän palkkaa, mutta heillä ei ole niin iso ego, varsinkaan jotka ovat tulleet tämän leijonapolun. Mutta me, jotka olimme NHL, mehän, mehän olimme varmasti niin kuin sitoutuneita joukkuearvoihin, mutta taktiikka oli meille joku ehkä niin kuin uusi asia, koska NHL oli hyvinkin köy, köyhätaktisempaa peliä niin emme, emme kukaan muistaneet. Se oli poikkeuksellista, muistan sen summa, sen taktiikka pienessä kaukalossa. Entä sitten,
0: jos tota, hypätään siitä siihen, että tästäkö johtui sitten, että Jukka Jaloinenkin joutui jopa aikoinaan pienen kahnauksen nhl
1: Uskon, että tämä on sitä samaa jatketta ja tämä kuuluu siihen samaan tarinaan, että pelaajat, pelaajat oli ehkä vähän... oli paljon välinpitämättömiä pienen kaukalon taktiikasta ja kun pelaajilla oli se määrätullainen ego, oma asema, oma status että kyllä me tiedetään kuinka tätä peliä pelaa muistan omankin asenteen ehkä hienoisena kukon poikana silloin, mutta maailma oli eri
2: Leijonissa sä kuulut tosiaan vuoden 2004 maailmankapin sekä sen siihen joukkueeseen että 2006 torinon olympialaisten hopeajoukkueeseen kahteen jengiin, joiden saavutuksiin moni arvostaa jopa Suomen voittamia maailmanmestaruuksia korkeammalle lätkähistoriassa. Miten, minkälainen ajatus sulla itselläsi on näistä 2004-2006 hopeasijoista? Yhdytkö näihin näkemyksiin tai onko näiden arvokisojen tai niissä saavutettujen sijojen vertailussa ylipäänsä mitään tolkkua?
1: Olen... Olin, olin tähän kevääseen asti sitä mieltä, että ne, varsinkin Torino 2006 olisi ollut, olisi ollut niin kuin kautta aikoin kovin saavutus, mutta kyllä tämä viimeinen maailmanmestaruus on, on paljon kovempi.
0: Nyt on pyöritetty tässä tuota tarunhohtoista NHL. Mm. Sitten haluan kysyä nyt, että sielläkö se on sinun tavoite valmentaa joskus?
1: Petteri, sä tiedät itsekin että tavoitteet ja unelmat ovat eri asia. Minun tavoite on päästä Pohjois-Amerikkaan valmentamaan, ja unelma on valmentaa NHLssä, mutta mun täytyy myös miettiä sitä, että olenko minä esimerkiksi apuvalmentajatyyppiä? En välttämättä. Ja kun se tie kulkisi ilmeisesti sitä kautta? Tie kulkisi nimenomaan junnusarjoin, ja AHL kautta haluaisin käydä sitä tietä, ja sitten jos siellä riittää, niin sitten voi siirtyä ehkä jonain päivänä. Mutta ollaan vielä niin kaukana. Ollaan niin kaukana siitä karismasta, kielitaidosta. Kielitaidosta varsinkin omaan valmennustyyliin, josta se punchline täytyisi löytyä, niin kuin se löytyy niin kuin suomen kielellä valmennettaessa. Mm.
2: Tämä on mielenkiintoinen. Eli, eli niin kuin tavallaan py- pystyä samalla tavalla kommunikoimaan sitä, ehkä sitä omaa
1: luonnettasi mm.
2: pelaajille Kyllä. heidän kielellä.
1: Sanasto, sanasto, kun puhuu esimerkiksi englannin kieltä ja yrittää sieltä löytää ne samat, samat punchline-sanat, niin siihen menee oman aikansa ja sitten se viesti on meni ohitteen, että menee jo. Tulee niin sanotusti peliviivyttämisestä viivyttämisestä
2: Mo- rangaistus. Tämä pohjo- Pohjois-Amerikkaan ö, halajaminen kuitenkin, se on, mä viittasin tuohon The athletic haastatteluun ja se hyvin avoimesti siinä, että ja mikä oli mielestäni mielenkiintoista lukea, että NHL-urasi oli loppujen lopuksi vähän pettymys. Ja sitten sen jatkeeksi, niin kun, että et, et tavoitteena ja, ja ha- tai haaveena, unelmana on jonain päivänä valmentaa NHL että haluat nähdä Elämää, mutta onko niin, että siis jotain jäi tavallaan Pohjois-Amerikassa peliuralla kuitenkin puuttumaan ja se myös ajaa sitten tavallaan siihen kohti sitä ehkä sitä valmennusunnelmaa?
1: Palataan 2005 sinne samalle lentokentälle, mistä Petterin kanssa puhuttiin. Se sama, sama kaikki se semmoinen asenne ja urheilullisuus ja mulla oli, mulla oli peliuralla neljä huippukautta. Ja sitten paljon keskivertokausia. Mikä se oli se syy, koska kuitenkin aina harjoiteltiin aika paljon. Oliko se luonnollinen pelaaminen, oliko se keskittymiskyky, oliko se sietokyky, oliko se pitkäjänteisyys vai oliko se joku, että ei kehitetty harjoittelemalla itse? Oliko se
2: joukkue ympärillä? Ei, sehän, joukkue, joukkue ympärillä. urheilusta. puhutaan kuitenkin.
1: Olin aina pelaaja. Olin aina pelaaja. En, ollut, en koe, että olisin ollut tasainen suorittaja, olin aina vain niin haippipelaaja, että pääsin semmoisena omassa, omassa vimmassa, kun joukkueellakin oli vimma, pystyin silloin suorittamaan paremmin. Ja näitä asioita tässä on uran jälkeen kokemusasiantuntijana tullut pohdittua.
0: Minua vielä tuo NHLn päävalmentajuus, Vilja Nieminen, sinun osaltasi tässä mietityttää. Kesällä kokoon tuore päävalmentaja, Jussi Ahokas sanoi. Aika mielenkiintoisesti Porin Suomi-areenassa oli siinä keskustelussa mukana, että todennäköisempää kuin esimerkiksi Jukka Jalosen pääseminen sinne päävalmentajaksi NHL on tyyppiluokkaa Sami Kapasen ja mä lisään nyt tähän villeniemisen pääseminen NHL-valmentajaksi. Onko se näin? Ja kun nyt vähän tässä aliarvioitiin ehkä uraasi tai itsekin olet suorittanut siihen kriittisesti, olet kuitenkin Stanley voittaja kuinka, kuinka suuren edun nämä antavat kuitenkin sitten? Että todennäköisempää, että se on Nieminen tai Kapanen, kun se on Manner tai Pennanen.
1: Nyt mun täytyy sanoa, mm. että Jukka Jalonen tulee olemaan ensimmäinen suomalainen NHL-päävalmentaja. Anteeksi, toinen.
0: Hän niin, tulee o- Alpon jälkeen. Niin. Mm. Sulla on
1: semmoinen kutina. Minulla on semmoinen mm. kutina. Mm. Mm.
0: Mm. Mutta Most se ak- tarkoittaa, ak- että to- ne täytyisi päästä melkeinpä suoraan päävalmentajaksi. Kyllä. kyllä. Se on se ehto, että hän suostuu olen,
1: siihen. Olen jutellut tästä asiasta monien ihmisten kanssa, että se on kiinni siitä, kuinka hänelle rakennetaan se oma valmennusryhmä. Ja sen valmennusryhmä pystyy rakentamaan täydelliseksi sopivaksille joukkueelle, organisaatiolle ja Jukka Jaloselle. Keinoja on monia. Mutta sä... itse asiassa se, se tehtävä ei ole edes niin vaikea, mitä täältä. Jukka pystyisi hoitamaan sen homman loistavasti. Mulla on vahva luotto siihen, ja nä- on nähtäväksi jää, kuka, kuka nhl joukkue pystyy. Myös kun paljon liikkuu tuolla, tuolla niin kuin Pohjois-Amerikasta, niin niin monet seuraihmiset ihmiset kyselvät Jukka Jalosesta.
2: Sä, me viitattiin tässä tappelukeskustelussa vähän siihen, sanoit, tai sitten muutamalla lauseella siinä jo todeta, että NHL-pelissä pelissä on paljon kehitettävää. Kaiken kaikkiaan. Ja nyt tämä linkittyy varmasti tähän valmennuskulttuurikysymykseen, pohjois-amerikalaiseen valmennuskulttuurin tai tapaan ajatella valmentajuutta. Ja, ja tosiaan se kysymys siitä, että minkä takia eurooppalaisia päävalmentajia ei ole jo Pohjois-Amerikassa nähty runsaammin muutenkin, kuin eurooppalaiset huippupelaajat on kymmeniä olleet isoissa rooleissa. Mutta on, onko tämä nyt se semmoinen tavallaan mahdollisuus tai askel eurooppalaisten huippuvalmentajien myötä myöskin kehittää pohjois amerikkalaista peliä paremmaksi?
1: On. Mutta se täytyy ymmärtää se kulttuuri ja seura ihmisten, seurajohtajien täytyy antaa täys valtakirja niille valmentajille, rakentaa sitä heidän pelaamistaan ja pikkusen muuttaa sitä pelikulttuuria. Se, se on iso tehtävä, koska siinä on niin paljon se kulttuuri ja, ja raha, kaikki viihdebisnes säätelee sitä kulttuuria niin vahvasti.
0: Täytyy sanoa vielä tähän, että otit hienosti kiinni siitä kielestä. Ja tuon ostan täysin, että sinä saisit ilmaistua itseänsi siellä sillä kielesi avulla. Mutta ovatko ne todella tarpeellisia ne kielitaidot, mitkä liittyvät mediaan ja tämän tällaisen pyörittämiseen siellä? hän on
1: pikkuisen viitannut Jarmo Kekälä. Uskon, että sillä on niin suuri merkitys, että sillä saa paljon anteeksi, mutta jos se seuraa, joka sen valmentajapaikan sinulle antaa ja rakentaa sen tiimin siihen ympärille, sillä ei ole niin suurta merkitystä. Se täytyy oikein rakentaa, että siinä on joku nuori kyky, sit siinä on kaiken nähnyt joku vanhempi valmentaja, jotka puhuvat ö, kotikielenään englantia.
2: Mahtavaa lämmin. Kiitos vierailusta Pille Nieminen.
1: Kiitos. Ja sitten
0: Tommy Lindgrenin maineikkaa. Turheilu, terveys.
2: usa futismaajoukkueen ja Philadelphia Unionin 32 vuotiaalle hyökkäävälle keskikenttäpelaajalle Alejandro Bedoyalle, joka päätti elokuun alussa juhlistaa tekemäänsä maalia tarttumalla kulmalipun tuntemassa sijanneeseen efektimikrofonin lähettämällä Yhdysvaltain kongressille viestin aseväkivallan lopettamiseksi. Näinkin urheilija voi toimia. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ensi viikko. Kansi kiinni. Kuulemiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.